0: Amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Estoy muy feliz, muy emocionado de poderles compartir esta segunda parte del podcast Nueve lecciones del 2020 para aplicar en el 2021 Nueve grandes aprendizajes que tuve en este año que terminó que a mí me hicieron enriquecer, mejorar como persona darme cuenta de los errores que estaba cometiendo de los tropiezos que estaba haciendo y que me sirvieron para tener impulso de avanzar, hacer nuevos proyectos, rodearme de nuevas personas, abrir mi mundo a nuevos pensamientos, porque también era importante. Se los quería compartir, porque creo que no importa el momento en el que estés escuchando este podcast, posiblemente lo escuches a inicios de año y vayas con el tiempo y puedas decir todavía tengo chance de aplicarlos y tomarlos 12 meses antes de que termine 2021. Pero si no es así, si lo encuentras en julio, agosto, septiembre, siempre va a ser un buen momento para iniciar, para reconstruirte y para adquirir algún nuevo hábito, alguna nueva, nueva rutina, aprender algo, inscribirte a esas clases que tanto querías eh, empezar a ahorrar platicar con alguien que crees que te pueda enriquecer en tu trabajo o en tu vida personal así que arrancamos estas cuatro lecciones que terminan el diario de tú a tú, pláticas, entrevistas conversaciones con gente que inspira, comparte y mueve el mundo acompáñanos a descubrir su mundo para que tú puedas transformar el tuyo bueno, bienvenidos una vez más. Antes de empezar a, con este, cuenta, esta cuenta final, ay, se me está trabando mucho la lengua. Antes de empezar esta cuenta final, estas últimas cuatro, les voy a hacer una recapitulación de las cinco anteriores. Y empezamos con ordenar nuestra vida financiera. Creo que es sumamente importante y apenas en la semana me tocó escuchar a alguien que decía, cuando tus finanzas van bien, tu vida va bien porque lo vas llevando de la mano, lo mismo pasa con tu salud y ese viene el siguiente punto, cuida de tu salud, aprende a dejar de juzgarte, aprendamos a dejar de juzgarnos y es que si tú te sientes bien, empiezas a hacer cosas bien por ti, bien en el sentido de lo que es correcto para ti. La número tres es empezar a priorizar en nuestra vida qué es lo que realmente queremos Quiero terminar este, esta tesis, quiero terminar mi licenciatura, mi carrera, quiero encontrar un nuevo trabajo, quiero comprar una casa, quiero sacar ese crédito. ¿Cuáles son nuestras prioridades en esta vida o en este tiempo en el que estamos? La número cuatro es, fuera de la casa es mejor aprender a tener nuevos horizontes, aprender a salirnos de lo convencional. A lo mejor y muchos estaban haciendo ejercicio en un gimnasio, y hoy lo están haciendo en casa, pero su vida sí ha cambiado, no tiene esa rutina de estrés, de andar corriendo. Y la quinta es, regálate eso que te impulsa. Un curso, un taller, un libro, eh, una salida, algo que a ti te haga despertar. Y aquí podría poner una frase que me encanta, o como un pensamiento que es algo que encienda tu vida, tal cual. Así que vamos a retomar estas nueve lecciones, vamos a continuarlas y la primera, bueno, la primera del capítulo de hoy, la número seis en nuestra lista es para mí algo que me dejó sumamente impresionado eh, empezar a construir y a contarme la historia que quería. Invierte en la vida que deseas. Y a veces... No solo a veces, la mayoría de las ocasiones nuestro ambiente, nuestro entorno nos va diciendo, eso no es para ti, no puedes hacer esto, ta, 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 ta. Y son como ir encontrando esas piedritas que están bien, o sea, tampoco no es que todo sea malo, está bien encontrar estas piedritas, esta gente que a lo mejor te dice no, pero ¿por qué te está diciendo que no? Es tarea de nosotros analizarlo desmenuzarlo irlo sacando y, des y bueno esta persona trae esto, esto, esto pero a mí no me tiene que ir como a él o a ella empezar a tomar decisiones es invertir en nosotros decisiones que no sabemos si son buenas o malas son decisiones que vamos a empezar a tomar y empezar a guiar y dirigir el rumbo que queremos que nuestra vida tenga contarnos nuestra historia va mucho de la mano con esto y este punto me encanta porque también se trata de encontrar inspiración en otros sin compararnos, sin sentir que nosotros no hemos llegado a ese nivel. Conozco muchas historias de grandes emprendedores que algunas han escuchado en el podcast, otras me gusta verlas en series, en documentales, gente, en redes sociales. Y digo, wow, qué increíble también leerlas porque voy viendo qué es lo que me funciona a mí, qué puedo tomar de ellos. Y creo que a algunos de ustedes que escuchan el podcast también les funciona así. Somos como una red que va viendo, que va pescando en su camino. Entonces al momento de ir pescando, esta inspiración, estos momentos, estas ideas, las podemos tomar por un tiempo, una por una temporada, por un momento de nuestras vidas o para toda nuestra vida que va a depender de qué tanto las tengamos. Lo mismo sucede con las personas. Por eso es sumamente importante invertir en la vida que deseamos. Más allá de lo económico, en de qué manera voy a nutrir mi vida. Y de la mano de este punto, damos un salto al punto número 7, que es, usa tu entorno para crecer. Hay una frase súper popular o hay un pensamiento que es, eres el resultado de las cinco personas con las que más te rodeas. Creo que es en parte cierto, pero también en parte tiene como ah, algunos detalles. Sí, parte de lo que te rodea son las personas, tú, el entorno que ellos tienen, pero tú tomas mucho de esas decisiones. Si hay un entorno en el que a ti no te gusta estar, bien puedes romperlo y romper una fotografía de algo que puede ser normal o común para nosotros, simplemente no va con eso, o pareciera que no va con lo que nos han dictado. ¿Por qué lo comparo con el acto de romper una fotografía? Porque al final de cuentas, las fotografías siempre procuran enmarcar grandes momentos, así lo voy a dejar, de la historia, de nuestra historia. Al momento en que tú decidas... Agarra esa fotografía y que a lo mejor no es lo que estás queriendo que a ti te complace o de lo que a ti te hace feliz, pero a los demás sí. Tú puedes agarrar esa fotografía, honrarla y decir esto no es para mí, romperla. Creo que es un acto sumamente valiente y claro que yo he roto muchísimas fotografías en el sentido figurado de decir esto no es lo que quiero, no lo quiero de esta manera quiero que esto funcione así y tengo que trabajar para que esto vaya desenvolviéndose tal cual yo lo quiero y que no solamente me beneficie a mí sino a la comunidad o al entorno, justamente por eso el rodearme de personas que tengan algo más que aportarme y en algún momento alguien decía tienes amigos para la fiesta, para los problemas, para los grandes momentos y algunos para toda la vida. Y sí, es cierto. En mis casi 30 años lo he comprobado. Es un punto sumamente relevante que si el entorno influye mucho en nosotros. Estoy sumamente agradecido por la forma en la que yo me he elegido, en la que yo he decidido elegir cómo ha sido mi entorno. Claro, con sus subidas y bajadas, y que estas personas creemos conexión para enriquecernos. Saben que hay un punto sumamente eh, fundamental en todo esto. ¿O hay un tema que me encanta que es el... Creo que la gente que realmente te estima, te quiere, cuando te hace alguna, algún comentario, vamos a decirle crítica, que por lo regular son críticas constructivas, pero cuando alguien realmente te estima, te comenta las cosas desde lo más profundo de su ser, porque cree que posiblemente tú estés haciendo algo que no va contigo. Y les voy a poner un ejemplo súper personal. Yo soy súper ansioso, estresado, nervioso, así siempre ando con un rush. Y en algún momento alguien me dijo, Nunca he escuchado que cuando le pregunto a Ebra cómo está, no se queje. Cuando me lo volvieron a decir, eh, eh, cuando me lo dijeron en el comentario que dijo esta persona, en un principio sí fue como de, ay, no, como que una parte de mí no hizo clic, pero recapacitándolo, sabiendo de quién venía, dije, sí es cierto. O sea, en las últimas veces, en estos meses, en este tiempo, me la he pasado quejándome de todo. ¿Cómo estás? Pues es que pasó esto. Nunca había dicho bien, un poco mal, no tan bien como quisiera, pero ahí la llevo, etc. Está padre no uh, tener la costumbre de decir ¿Cómo estás bien? ¿No? Ya nada más por el simple hecho de... Sino que no sabes que no estoy tan bien, pero prefiero no hablarlo en otro momento o no es el momento de externarlo. Tengo como... Mis, lo creo así muy firmemente, como mis grandes eh, medicinas para poder plantear y, pl y platicar de lo que me está pasando en ese momento. Como mis terapeutas, más allá de lo que puede ser un psicólogo, esos amigos, esas personas con las que puedes hablar de ciertos temas que sabes que van a ser tu red de apoyo. Completamente como... Y este, esta parte es como muy chusca. Cuando estás viendo Nemo que todos dicen nada haremos y pff, rompen la red en el mar y ya los peces son libres, tal cual. Esa red de apoyo tiene que ser muy sólida y muy fuerte para que tú puedas crecer, avanzar, que si alguna vez dudas de ti, porque todo el mundo lo hemos hecho, sepas que tienes esa red en la que te puedes confiar, de la que te puedes agarrar, preguntar y decirles, oigan, ¿está pasando esto? ¿De qué manera lo podemos resolver resolverlo? ¿Qué, man ¿Qué consejos me dan? Y que tú analices todas las partes de lo que te pueden comentar ellos y tomes tu decisión. Y para eso a veces también necesitamos darnos un espacio. Darnos un espacio, un momento en el que ¿sabes qué? Me quiero desconectar del mundo. A veces vivimos tan hiperconectados redes sociales, llamadas, mensajes, computadora, televisión podemos tener tantas cosas prendidas a la vez y estar tan solos, pues necesitar tanto que no haya nada, pero no nos hemos acostumbrado a ella. Y este es el punto número 8. Date tu espacio en el momento en el que tú lo creas. No es obligación y nadie te está ni pagando ni te están cobrando por no postear una foto, por no hacer esa historia, por no actualizar tu perfil de Facebook por no contestar el mensaje si no lo deseas date tus cinco minutos o todo el día si es necesario en el que ¿sabes que voy a apagar la alarma me quiero despertar tarde o quiero salir a caminar sin teléfono sentir un poco de lo que es el aire la naturaleza, como crujen las hojas qué sé yo darnos nuestro espacio es sumamente importante relevante para como reiniciarnos. Eso siempre va a ser algo trascendental. Ahora que cambió el año, muchos necesitábamos a lo mejor que la amanecida del reloj avanzara, no ver el mismo número para poder decir, sí, esto es un refresh, un reinicio, aunque todo siga tal cual o así parezca. Seguimos en casa, con medidas de sanidad, cuidándonos, cuidando nuestro entorno. Pero también, ¿qué tanto cuidamos a los otros si nosotros no estamos bien? Siempre he creído que el cuidado personal va de uno hacia los demás. Si uno no lo aplica en sí, no lo puedes dar a los demás. Es como el amor. Y para esto, llegamos a nuestro último punto que se trata sobre conectar con el mundo. Conectarnos desde lo que tenemos, conectamos con nuestros talentos y conectamos con lo que agradecemos por lo que tenemos y por lo que hacemos con lo que tenemos. Creo que conectar con el mundo me ha dado pauta a muchas cosas. Y conectar con el mundo no implica hacerlo primero con alguien más. Conectas con tu mundo. Conectas con el mundo que hay dentro de ti, con esos miedos, con esas inseguridades. Y a mí me gusta mucho ejemplificar esta parte. El miedo es un monstruo grandísimo. Y por mucho tiempo a mí, el miedo caminaba enfrente de mí. ¿Por qué? Porque era más seguro para mí. Yo lo visualizo y es un ejercicio de cerrar los ojos. Y para mí el miedo al día de hoy, y para mí el miedo al día de hoy, cuando los llego a sentir, cierro los ojos, lo veo, le extiendo la mano y le digo, ahora me toca a mí guiarte. Entonces el miedo se empieza a hacer chiquito, chiquito en mi visualización. Del tamaño de un niño, de una pelota, de un perrito en el que yo lo puedo guiar. Ya el miedo no me guía. Claro, es, sigue ahí porque me acompaña, porque a veces también eh, me ayuda a enfrentar ciertas cosas, pero ya no es el super monstruo al que yo mismo me escondo, del que yo mismo me escondo. ¿sí? No es ese recordatorio de que posiblemente algo puede salir mal y está bien, no pasa nada. El... Conectar con tus talentos, con el mundo que hay dentro de ti, reconocer, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, ahora puedo implementar aquello. Creo que todo esto es parte de la educación que vamos recibiendo, de lo que nosotros queremos ir aprendiendo y cómo nos vamos a ir nutriendo. Y un ejercicio final que está padrísimo, agradecer. Agradecer por lo que tienes y... Alguien, se lo aprendí a Paulina Gachuso. Que pueden escuchar el episodio que grabamos con ella de la primera temporada. Ella repetía. Cuando se levantaba decía gracias cinco veces. Lo empecé a hacer y posterior lo fui modificando. Al menos encuentro en mi día cinco cosas que agradecer. Cuando lo hago en las mañanas, repito gracias, 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 gracias. Gracias. Y en la noche con más calma, ya que mi mente no anda tan... Ni tan dormida, pero tampoco tan acelerada. Cierro los ojos y estoy un poco a punto de dormir. Y así me voy durmiendo, contando los agradecimientos que tengo. Gracias por haberme levantado, por tener eh, energía, por haber movido eh, en un vehículo, no estar expuesto a ciertos peligros, por haber podido desde liquidar a lo mejor una deuda por la comida, por ver a mi familia, el simple hecho de poder tomar un vaso de agua. Entonces voy agradeciendo esos detalles, esas cosas que a veces pasan tan desapercibidas hasta que me duermo. O sea, la verdad es que no, nunca he tomado la conciencia el 100% de cuántas cosas agradezco, porque como lo hago para el proceso de dormir, sí voy siendo como muy... Eh, con, eh, consciente, sí, de priorizar qué es lo que quiero agradecer, de qué manera lo quiero agradecer. Y es gracias por esto que tengo, gracias por el cuerpo, por las manos, por eh, mi vehículo, etc, etc. Por las cobijas, por dormir calientito. Porque yo sé que pasa en muchas partes, que no todo es como uno... Lo vive, ¿no? El mundo de uno es diferente al de los demás y simplemente por eso tendríamos que aprender a dar las gracias. Creo que estas nueve lecciones te van a servir mucho, van a ser parte de tu vida, las puedes hacer parte de tu vida si tú quieres eh, aprenderlas a uh, desmenuzar, a ir viendo de qué manera te pueden ir sirviendo escríbeme cuáles fueron las que más te gustaron cuáles vas a aplicar en este 2021 ¿Qué, cuáles son las tuyas, esto estaría padrísimo te voy a dejar una historia con un template en Instagram para que tú puedas decirme cuáles fueron tus nueve lecciones, cuáles fueron las que a más te gustaron y te las voy a volver a repetir Comienza a ordenar tu vida financiera. Punto número uno. Cuida de tu salud. Aprende a dejar de juzgarte. Empieza a priorizar en tu vida. Fuera de la caja es mejor. Ve más allá. Regálate todo aquello que te impulse, que encienda tu alma, que haga que esa llamita haga boom en ti. Empieza a invertir en la vida que deseas, a contarte esa historia que realmente quieres vivir. Cuesta trabajo, sí, pero va a valer mucho la pena. Usa tu entorno para crecer, tus amigos, tu familia, las herramientas que tienes, los talentos, las alianzas que puedes crear. Y sube de nivel. Date tu espacio. Es sumamente importante considerarte, no dejarte, cuidarte, alimentarte, tomar agua, hacer ejercicio, meditar desconectarte del mundo porque te necesitas tú, nadie más. Y conectar con el mundo que tienes dentro de ti. Conectar con el mundo que tienes desde tus talentos, tus habilidades, tus miedos, tus inseguridades, para que las puedas abrazar, les puedas agradecer todo lo que han hecho este tiempo, y te puedas despedir de lo que ya no quieres que esté. Espero que te sean de suma utilidad. Que sean relevantes para ti. Y que si aplicas alguna, también me cuentes. La verdad es que estos dos episodios me dieron mucho para pensar. Estaban planeados para que uno saliera a finales de año de 2020. Pero elegí también darle esa semana de descanso. Vienen algunas pláticas, pero también me gustaría saber si a ti te agrada este tipo de episodios en donde te cuento parte de mis aprendizajes, de mis experiencias, para saber cómo podemos ir armando en el podcast y que tú puedas ir adquiriendo más herramientas, que puedas conocer qué hay detrás de, porque mucho de la intención que tiene el podcast es inspirarte a tomar acción aventarte a compartir lo que ya sabes con alguien más, que compartas este podcast si alguien crees que le pueda servir a alguien y a mover el mundo, a mover el mundo que tú tienes, porque muchos estamos en ese proceso y algunos otros ya lo hicieron. El resultado siempre va a valer la pena, pero el camino es aún más importante. Comparte este episodio en tus historias de Instagram. Etiquétame, déjame un comentario. Casi pocas veces lo menciono en iTunes, en Apple Podcast. Sobre si te gustó, qué es lo que más te gustó. Desde dónde lo estás escuchando. Para que lo pueda leer, a lo mejor y si empiezan a llegar varios comentarios, también está padre que los pueda ir leyendo y les pueda ir mandando saludos. Espero que estén muy bien. Yo ya me estoy mormando, entonces... Aquí termina el episodio del día de hoy. Disfrútalo mucho, es para ti. Nos vemos.